0: Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo dice repetidamente. Cristo, como la cabeza de la iglesia, quiere gobernar a su iglesia. Lo único que necesita para gobernar a su iglesia es a personas santas, mediante quienes él pueda gobernar. Las personas impías simplemente estorban. Nos da mucho
1: gusto que nos acompañe en este su programa. Gracias a vosotros con el pastor John McCarthy. Cuando usted compra muebles para ensamblar en casa, podrá armarlo con las sencillas instrucciones que aparecen en la caja, pero lo apropiado es leer y seguir el manual respectivo. De la misma forma, muchas iglesias fracasan cuando deciden ser una iglesia con parámetros propios, ignorando la instrucción de Dios para la iglesia. Pero, ¿cuáles son esas instrucciones? ¿Y cuál es el rol en este proceso? Bueno, hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos ayudará a entender el propósito de Dios para la iglesia local en la serie Marcas de una Iglesia Saludable en Gracia a Vosotros.
0: Dios nos ha bendecido como iglesia, no hay duda al respecto, Dios ha mostrado evidencias de su poder y su presencia una y otra y otra vez. Bendiciones de su gracia han sido abundantemente amontonadas sobre nosotros. Hemos visto a personas siendo salvadas. Hemos visto vidas cambiadas. Hemos visto hogares restaurados. Hemos visto a cristianos madurando. Hemos visto a cristianos reproduciéndose. Hemos visto a personas viniendo de muchos lugares para ser parte de Grace. Hay algo aquí que Dios está haciendo, que Dios está bendiciendo. Y realmente creo en mi corazón que quizás todo lo que hemos visto únicamente es el prólogo. Si el Señor se tarda a lo que Él puede hacer lo que Él hará. Y la gente está diciendo, ¿por qué está pasando ahí? Nuestra iglesia tiene las mismas Escrituras, el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo y no parece que mucho está pasando. ¿Por qué está sucediendo ahí? El tamaño no es lo que importa. Hay iglesias tremendamente exitosas y bendecidas por Dios que son muy pequeñas. Hay otras iglesias que son muy grandes y no tienen éxito espiritual, o muy poco éxito espiritual. Usted nunca debe medir la vida espiritual de una iglesia por sus números. Lo más fácil es atraer a personas. Eso es fácil. Lo difícil es hacer discípulos. El tamaño no es lo que importa. Se hacen conferencias constantemente por todo Estados Unidos acerca de cómo crecer. Nunca he asistido a una de ellas. No me interesa eso. ¿Quién necesita crecer? Eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo hacer discípulos. Pero parece como si hemos sido atrapados en una constante por todo nuestro país para ver quién es la iglesia más grande. Ese no es el punto. Eso es irrelevante para Dios. Hay razones, no obstante, por las que una iglesia prospera espiritualmente y por qué crece numéricamente. Y estas razones creo que son importantes que las entendamos. Número uno, y aquí están los ingredientes clave de una iglesia exitosa. Uno, una pluralidad de líderes piadosos. Una pluralidad de líderes piadosos. Usted no puede pasar por alto esto y llegar a la bendición de Dios. Debe haber piedad en el liderazgo. La segunda cosa necesaria para una iglesia eficaz... Y de ninguna manera estamos agotando estás únicamente presentándolas. Pero el segundo es que la iglesia debe tener metas y objetivos funcionales. Ahora debemos decir que la palabra funcional es la palabra más importante. Debemos tener metas y objetivos funcionales. La gente sin metas son personas sin dirección. Y si usted no sabe a dónde va, usted no sabe cuándo ha llegado ahí, entonces no tiene sentido de logro. No podemos ser como el hombre que se subió a su caballo y como loco fue en toda dirección. Debe haber algo de dirección en lo que estamos haciendo. ¿Podría imaginarse usted un juego de béisbol sin bases? No tendría mucho sentido, ¿verdad? Usted le pegaría la pelota y después no sabrá qué hacer. Deben haber metas. Deben haber objetivos claros colocados frente a la gente para que sepan en qué deben concentrarse. Howard Hendricks dijo, la razón por la que tantos de nosotros pensamos que estamos bien es porque no sabemos lo que estamos haciendo. Se deben establecer metas. Ahora, en primer lugar, se deben establecer objetivos bíblicos. Ahora, si fuera yo a preguntarle cuáles son los objetivos bíblicos de la iglesia, usted me podría responder. Tengo la confianza de que así sería, porque le hemos dicho una y otra y otra y otra vez. Debemos ganar a gente para Cristo y debemos llevarlos a la madurez como santos, ¿verdad? Llamamos eso evangelismo y edificación o alcanzar y enseñar, lo que sea. Debemos ganar a personas para Jesús y debemos llevarlos a la madurez. Tenemos metas como estas. Queremos unificar a familias y evitar el divorcio y tener hogares que estén felices, ¿no es cierto?, Queremos preparar a niños en las cosas de Dios y crearlos para que cuando crezcan no se alejen. Tenemos muchas metas bíblicas, pero además de las metas bíblicas, debemos tener metas funcionales. Y de esto quiero hablar por un minuto. Las metas funcionales son peldaños que nos llevan a las bíblicas. No es suficiente decir, bueno, ahora debemos aprender la palabra de Dios y simplemente lo repites. Debes ir un paso más allá y proveer algunos pasos para llegar a esa meta, ¿verdad? Por ejemplo... Si sí, decimos, queremos edificar, queremos edificar a la iglesia, queremos hacer madurar a los santos, lo siguiente que decimos es, ¿cómo vamos a lograr eso? Ahora, algunas veces establecemos una meta funcional y no siempre la cumplimos, porque algunas veces Dios tiene planes diferentes que nosotros, pero eso es divertido, porque entonces cuando algo no funciona, podemos decir que Dios lo hizo, hay ese gran versículo que debería recordar. Es Proverbios 16:9, Dice esto. El corazón del hombre piensa su camino, más se es a sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, más se es a sus pasos. Vamos a presentar los planes, pero Dios puede desviarnos, pero eso es maravilloso porque esa es su prerrogativa. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pablo en Hechos estaba tratando de ir a Betania y el Espíritu Santo no lo dejó? Y entonces él dijo, muy bien, voy a ir acá. Y el Espíritu Santo tampoco lo dejó ir ahí. Entonces no pudo ir al norte, él no pudo ir al sur... Él ya había estado en el este, él dijo, me imagino que debo ir al oeste. Él fue al oeste y de pronto él recibió un llamado, el llamado a Macedonia. Dios, si era algunas cosas que él pensaba que eran objetivos funcionales y lo dirigió a donde él quería que fuera. Dios está ocupado en cambiar nuestros planes, lo cual es maravilloso, deje que lo haga. Pablo le escribió a los romanos, él dijo, voy a venir ustedes, camino a España. Él estableció algunas metas, algunos de ustedes se dan cuenta, algunos de ustedes no se dan cuenta y tienen que someter todos ellos a la dirección de Dios, pero es importante que usted tenga eso. Otra meta que tenemos en la iglesia, en un sentido bíblico, es el evangelismo. Queremos ganar a gente para Cristo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que vamos a llegar a eso? Bueno, una manera es predicar la responsabilidad al creyente de evangelizar. Otra manera es ofrecer clases de evangelismo. Estas son metas objetivas. Tienen que estar ahí. Usted no solo puede ser nebuloso, tiene que darle a la gente objetivos y moverlos hacia ellos. Muy bien, en tercer lugar, la iglesia eficaz también tiene un énfasis fuerte en el discipulado. Un énfasis fuerte en el discipulado. Ahora recuerde, estas son cosas que son verdad de cualquier iglesia exitosa en cualquier lugar en Estados Unidos o en cualquier otro lugar en el mundo. Estas son las cosas que no solo son lo que creo, sino que son las cosas que se ha probado que son factores de éxito. Un énfasis fuerte en el discipulado. Debe haber un esfuerzo concentrado en enseñar a la gente la palabra de Dios para llevarlos a la madurez. Y todo mundo debe estar involucrado en eso. El pastor que enseña debe perfeccionar a los santos. Los santos deben hacer la obra del ministerio para que el cuerpo sea edificado. Usted puede edificar a la iglesia mediante su ministerio, así como yo estoy edificándolo mediante mi ministerio. Debemos estar involucrados en el proceso de disipular a personas. Pablo lo dijo así a Timoteo. Debemos enseñar a hombres fieles que sean capaces, que sean aptos de, qué? de enseñar también a otros. El ciclo sigue y sigue y sigue. Los hombres mayores Enseñan a los hombres más jóvenes. Las mujeres mayores enseñan a las mujeres más jóvenes. Los hombres más jóvenes, dicen Tito II, deben ser ejemplos incluso a los que están bajo ellos. Un cristiano que no está discipulando a alguien es una contradicción. Usted debe estar reproduciéndose. Usted tiene la semilla en germen de la vida para reproducirse implantada en usted y debe estar operando. Debemos estar reproduciéndonos constantemente a nosotros mismos. Esto es lo que la iglesia debe enfatizar. Este no es un púlpito profesional financiado por espectadores laicos. Usted no entra y deja su moneda y dice, muy bien, ya les pagué, háganlo. No. Y así es con el discipulado. No solo es mi responsabilidad, también es la de usted. No solo es de usted, también es mía. Dice usted, John, cuando disipulas a alguien, ¿cómo lo haces? Uso tres cosas básicas. Y estos son pensamientos simples. Número uno es enseñar verdad bíblica. Cuando usted disipula a alguien, una cosa que tiene que hacer es darles algo de información. La palabra discípulo en el griego es mathetes, traduce aprendiz. Ahora, si alguien es un aprendiz, da por sentado que alguien le va a enseñar algo. Entonces, eso significa que debe enseñarle a aprendices. Lo primero es enseñar verdad bíblica. ¿Y cómo lo hago? Bueno, estoy en el proceso de disipular a personas. ¿Y qué hago? Les doy libros para que los lean. Conozco áreas que quiero que entiendan. Les doy libros, les doy Libros, más y más libros, más libros. Enseño desde el púlpito aquí. Siéntese con ellos y enséñele verdades bíblicas. Enséñeles a partir de la palabra de Dios. Estoy discipulando a una persona en particular ahora y me imagino que está leyendo 50 libros en los últimos seis meses, por lo menos. Y él tiene ahora muchos principios en su mente. Entonces, enseñe contenido bíblico. Ahora, ese es un área. Pero la segunda área es esta. Es aplicar la Escritura a la vida. La segunda cosa que usted tiene que hacer es hacer que la Biblia... Salga de sus páginas y entra a su vida. En otras palabras, tiene que hacerlo práctico. Usted tiene que hacer algo de aplicación, porque a usted le sorprendería cuántas personas pueden aprender principios que nunca se traducen en acciones. Entonces, cuando yo enseño, digo, ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Qué es lo que esto significa para usted? ¿Cómo lo relaciona con perder su trabajo? ¿Cómo relaciona esto a un gozo tremendo que está por venir? A lo que realmente se reduce es a darle a alguien una perspectiva de Dios. En otras palabras, todo lo ven a través de la mente de la Escritura. Todo lo ven a través de la mente de Dios. Interpretan todo espiritualmente. Interpretan todo desde un punto de vista divino. Este hombre al que he estado discipulando tenía un problema. Estaba en pánico por una situación en el mundo. Ese problema se está disipando. ¿Sabe por qué? Él ahora ve el mundo desde los ojos de Dios, no desde el punto de vista de un humano desesperado. Y entonces de pronto está diciendo, no es maravilloso lo que está pasando en el mundo. Ve lo que está Dios haciendo, ¿lo ve? Entonces, lo que usted está haciendo no solo es enseñar verdad bíblica, sino traducirla en actitudes de la vida. Eso es necesario en el discipulado. La tercera cosa, y quizás la clave, es resolver problemas bíblicamente. ¿Sabe usted cuando la gente aprende mejor? Cuando tienen que conocerlo, ¿verdad? Cuando usted vuela en un avión, lo primero que pasa es que se mete al avión y dicen, abrochen su cinturón y enderecen sus asientos y todo eso. Nos estamos preparando para despegar. Y después esta mujer se pone de pie y la voz dice... ¿Sería tan amable de sacar la tarjeta de el asiento que está frente a usted y revise las instrucciones de emergencia? En caso de emergencia, si eso pasa, es muy poco probable, bla, 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 bla. La pequeña máscara de oxígeno va a caer de ahí. Usted sabe, lo he oído tantas veces. Y la niña hace esto, se lo pone ahí. Usted sabe. Y usted pasa por esta pequeña rutina. ¿Y sabe qué? Vi la última vez y nadie pone atención a esta muchacha. Bueno, usted siempre puede darse cuenta de quién está ahí en su primer vuelo. Viendo esa pequeña cosa lo ve, pero la gente que ha estado ahí ni siquiera le pone atención. ¿Sabe por qué? Porque no lo necesita. Pero escuche, si usted viera a la derecha del avión y viera llamas que están saliendo del ala y ella dijera, por favor, tome su tarjeta de emergencia. boom, Usted tomaría esa tarjeta y no habrían suficientes tarjetas. Alguien sería pisado. ¿Por qué? Porque usted aprende mejor cuando usted tiene que saber, ¿verdad? Cuando tiene que saber. Y el discipulado se reduce a darle a alguien respuestas bíblicas a los problemas en los que están involucrados. Enseñar a la gente cómo aplicar en crisis. Resolver problemas conforme a la Biblia. Entonces trato de enseñar verdad bíblica, trato de darle a la gente, una perspectiva bíblica de la vida y trato de usar la escritura para resolver sus problemas. Eso significa que usted no nada más puede sentarse ahí y darles un discurso. Tiene que conocer suficiente de la escritura como para darles respuestas cuando las necesitan. Ahora, eso realmente es disipular a alguien. Dice usted, bueno, no conozco mucho. Hay alguien en el mundo que no conoce tanto como usted. Tiene que haber a alguien. Entonces, donde esté, encuéntrelo y siéntelo y hágalo. Qué gozo es ver a sus discípulos, madurando y creciendo. Es emocionante. Un cristiano sin alguien a quien disipular es una contradicción. Ustedes viven para dar vida a alguien. En cuarto lugar, una iglesia que es eficaz y exitosa va a tener un énfasis fuerte en penetrar a la comunidad. Un énfasis fuerte en penetrar a la comunidad. Ahora sabemos que debemos alcanzar a la gente para Cristo. Obviamente estamos conscientes de eso. La primera iglesia lo Hombre, les digo que la primera iglesia en hechos literalmente voltearon de cabeza a su comunidad. En primer lugar, tres mil salvados en Pentecostés y después comenzaron realmente a moverse y pasaron por Jerusalén como un incendio. Su iglesia llegó a crecer hasta veinte mil en poco tiempo y la gente decía han llenado a Jerusalén con su doctrina. ¿No es eso emocionante? Su mensaje está por toda la ciudad. ¿No debería ser así? ¿No es esa la idea de penetrar en la comunidad? Pero tantos de nosotros como cristianos llegamos en nuestro auto, lo más cercano que llegamos a penetrar en la comunidad es llegar a la iglesia, nos metemos, nos salimos de nuestro auto, tenemos un letrero de un pez ahí en la ventana de atrás. Esa es la penetración en la comunidad. Eso es todo. Llegamos aquí decimos... He cumplido mi deber con Dios. Tratamos de vivir nuestro testimonio en lugar de hablarlo. Amigo mío, nadie llegó al cielo porque vivió su testimonio en frente de ellos. Tarde o temprano tiene que darle las palabras, ¿verdad? Penetrar en la comunidad, alcanzar a la gente. Como ustedes saben, el libro de los hechos, todo el crecimiento de la primera iglesia fue cuestión de penetrar en comunidades. No se aislaron, no se sentaron en un rincón y hablaron de doctrina. Salieron... Y arrasaron con la comunidad en Hechos 13, 44. Al siguiente día de reposo en Antioquía, casi la ciudad entera se reunió para oír la palabra de Dios. Digo, esas personas estaban tan ocupadas que cuando llegó el momento para predicar, la ciudad entera estaba ahí. No seré eso emocionante, fabuloso. Eso es típico de la primera iglesia. Capítulo 14, versículo 1, llegaron a Iconio, fueron a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que una gran multitud de judíos y griegos creyeron, penetraron, entraron, confrontación. Capítulo 16, lo mismo. Versículo 5, y las iglesias fueron establecidas en la fe, incrementaban en número diariamente. Penetraron la comunidad, capítulo 17, lo mismo de nuevo. Pablo abrió las escrituras y razonó con ellos y dijo, Cristo debe padecer. Y algunos creyeron y hubo una multitud de griegos devotos que fueron salvos. Se comunicaron con su comunidad y la comunidad respondió. Penetración en la comunidad. Esto es característico de toda iglesia exitosa en la historia de las iglesias. Ahora, usted lo puede hacer en muchas maneras. Usted puede tener todo tipo de programas para hacerlo. Y no estoy convencido de que los programas son realmente necesarios, excepto en donde tiene a un grupo de gente no comprometida que no lo haría de otra manera. Creo que el evangelismo es mejor realizado cuando usted simplemente lo hace en el área en donde vive. Nunca olvidaré y algunas personas enloquecen por programas de evangelismo. Fue un banquete para hablarle a los obreros de una iglesia y estaban presentando su gran programa para el año. Y fue una especie de fútbol americano. Y habían puesto ahí postes en el auditorio, ahí en el auditorio, y tenían ahí un tablero para marcar el score. Y cuando alguien se salvaba, pateaban el balón para que pasara por encima ahí del poste. Entonces, el domingo, si había veinticinco personas, bam, 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 como puede ver, tenían todo esto. Y cada semana... Y tenían cinco o diez páginas de materiales. Estos pobres líderes estaban sentándose ahí, muriendo mientras que este hombre estaba pasando página por página. Tenían que hacer llamadas telefónicas. Habían escondido cinco balones de fútbol americano en las casas de cinco familias no salvas para motivar a la gente a evangelizar y tratar de encontrar la casa con el balón de fútbol americano. Porque quien encontrara el balón de fútbol americano ganaba un premio y entonces tenían que hacer eso. Y tenían ahí un puesto de hot dogs afuera Hot dogs para la gente que traía gente. Tenían suéteres para los niños que trajeran a tantas personas. Tenían todo tipo de técnicas humanas. Era increíble, no lo podía creer. La gente tenía que hacer llamadas telefónicas, más allá de cualquier requisito normal. Pero bueno, simplemente me senté ahí muriéndome la hora entera y después tenía que hablar. y El pastor tenía que irse mientras que hablé. Él tenía que ir a algún lugar, entonces se fue y hablé y después me fui. Bueno, estaba en mi mente, pensé, esta es la peor manera de evangelizar, darle a la gente motivos como estos, ganar a alguien al Señor para que pueda ganarse un suéter, esto es ridículo. Ir a encontrar un balón de fútbol americano en la casa de alguien que no es salvo, ¿cómo es que esas personas no salvas se van a sentir? ¿Algún tipo de premio es lo que estaba ahí? Entonces, se me pidió que le hablara a un grupo de unos 150 pastores y me estaban pidiendo que hablara de lo que yo pensaba que eran las directrices bíblicas para la iglesia. Y dije, ¿saben una cosa? Tengo una buena ilustración de qué no hacer en el evangelismo. Y entonces presenté esto. Sin nombrar a la iglesia y sin ser específico, simplemente lo presenté, simplemente lo expliqué y me di cuenta de que no había mucha reacción. Y un par de días después recibí una carta y la carta decía, querido reverendo MacArthur, me imagino que si usted hubiera sabido que yo estaba en esa clase, no habría dicho lo que usted dijo acerca de ese programa. Firma el pastor de la iglesia en donde hablé en el banquete. Ese era su programa y él estaba ahí, no lo sabía. segundo lugar, yo sé que usted no habría dicho eso si hubiera sabido que la hora antes de usted había presentado el programa al mismo grupo de pastores. Hombre, mi corazón comenzó a latir rápidamente. Bueno, dije, señor, realmente tuviste un propósito en hacer todo esto. Y solo hay una cosa que hacer en una situación así cuando un hermano ha sido ofendido y es ir a él personalmente. No puedo llegar a él porque no está en estar. Entonces lo llamé por teléfono personalmente y le dije... Hombre, tú me conoces. Le impresionó que le llamara y le dije, quiero confirmarte, mi amor, y quiero decirte que lamento mucho si te ofendí de manera personal y si no fui amable o si en algún sentido no fui apropiado en mi presentación, no fui objetivo, lo siento tanto. No obstante, también quiero confirmarte que respaldo al cien por ciento lo que dije y no cambio mi opinión en absoluto. Bueno, él... Se rozó un poco, pero aceptó mi disculpa. No sé si podría deshacerse, pero la iglesia no necesita ese tipo de cosas. Como puede ver, si usted trata de motivar a la gente a hacer cosas por motivos egoístas, lo que están haciendo, ni siquiera a Dios. Eso simplemente es fariseísmo. No estoy en contra de tener una noche de visitas y salir y ganar a gente para Cristo. No estoy en contra del de evangelismo puerta a puerta. Eso es maravilloso y tenemos grupos que hacen eso en nuestra iglesia. Y hay otras maneras. Hay evangelismo en las casas. Hay estudio bíblico en evangelismo. Hay todo tipo de programas de evangelismo. Hay evangelismo en universidades y hacemos eso. Tenemos un ministerio extensivo en campus de universidades. Hay todo tipo de cosas, no necesariamente es que el método es lo mismo, pero es... toda iglesia que es exitosa tiene penetración en la comunidad de una manera u otra. Y le voy a decir una cosa, la mejor manera de hacer eso es simplemente que muchos cristianos se reproducen. Entonces no necesita un programa. ¿Qué preferiría tener? ¿Una semana de reuniones de avivamiento una vez al año o 365 días al año con una congregación evangelizando? Es obvio, ¿no es cierto? Es importante que evangelicemos, pero debe ser algo personal que sale de nuestros corazones. El quinto ingrediente en una iglesia exitosa es personas que ministran de manera activa, con iniciativa. Ya hemos tocado esto. Permítame tan solo especificarlo. Una congregación que ministra de manera activa, con iniciativa. Una iglesia en donde la gente contratada hace todo, está mal. Debemos equipar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Efesios 4.12 dice, debemos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio es su ministerio. Dice usted, bueno, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, en Romanos 12, y le voy a señalar un par de versículos... En Romanos 12, versículo 3, nos dice que hemos recibido gracia y fe en cierta medida. Después, en el versículo 6, dice, hemos recibido diferentes dones. Algunos de nosotros el don de profecía, algunos de ministerio, algunos de enseñanza, algunos de exhortación o consejería, algunos el don de dar, el don de liderar, el don de mostrar misericordia. Ahora él dice, en todo caso... Si tienen el don, entonces háganlo. El que tiene el don de profecía, profetice. Si tiene usted el don de ministerio, ministre. Si tiene el don de enseñanza, enseñe. Si el don de exhortación, exhorte. Si el don de dar, dé. El don de liderar, hágalo con diligencia. El don de mostrar misericordia, hágalo con gozo. Hasta que la iglesia realmente se dé cuenta de que es un cuerpo en donde todo cuerpo debe funcionar con sus dones, nunca será lo que Dios quiere que sea. Usted conoce la gran historia de D.C. Dean cuando él era un pitcher y en su carrera al pichar se acabó porque le pegaron en el dedo gordo del pie y echó a perder su brazo. Dice usted, espera un minuto. ¿Cómo? Pegarle al dedo gordo del pie arruinó su brazo. Es correcto. ¿Sabe por qué? Porque cuando él lanzaba la pelota, él tenía que compensar al voltear su pie de la manera equivocada. No podía usar su cuerpo tanto para lanzar la pelota. Y extendía además su brazo y arruinó su brazo y ese fue el fin de su carrera. Y es verdad en el sentido espiritual en la iglesia. En donde hay miembros que no funcionan en algún lugar en el cuerpo, el cuerpo está doliéndose. Y tratar y siempre compensar no funciona. Debe existir la totalidad del ministerio con los santos haciendo las cosas que Dios los ha dotado para que las hagan. Un hombre me dijo anoche, me dijo John, solo quiero saber cuáles son mis dones para que pueda ocuparme y servir al Señor en el lugar que Él quiere que esté. Esa es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo conocer mis dones? Él dijo, no quiero reclutar a personas para que estén a cargo de programas. Queremos madurar a santos que harán sus ministerios. Hablo con pastor tras pastor tras pastor que están desanimados porque sus programas no funcionan. ¿Sabe usted lo que decidí hace mucho tiempo atrás? No hay programas. Simplemente perfeccionar a los santos y que ellos los desarrollen. Y entonces van a tener la motivación interna para cumplirlos. Es correcto así es, la gente me dice, bueno ¿sabes qué? necesitamos esto en nuestra iglesia le digo, muy bien, ¿crees que así debe ser? algo? ¿sabe usted que eso pasó hace unos cuantos años atrás y finalmente nadie me dijo nada, a menos de que estuvieran hablando muy en serio, es el ministerio de los santos lo que estamos buscando, no queremos empujarlos a hacer algo por motivación por obligación legal, a hacer algo para lo que usted realmente no está motivado dotado para hacerlo, queremos que usted se desarrolle en línea con lo que el espíritu lo ha dotado que haga Busque su propio ministerio. Una congregación activa con la iniciativa que ministra produce una iglesia exitosa. Oremos. Padre, gracias por considerar estas directrices tan importantes para una iglesia exitosa. Gracias por el gozo de servirte en este lugar, en donde tu bendición ha sido tan abundante, tan generosa, tan libre. Te damos gracias por estas personas preciadas que tú has traído. Señor, sabemos que tú has traído a estas personas. Por una razón, este grupo enorme, esta multitud de personas, podrían revolucionar absolutamente esta parte del mundo. Oh Dios, oramos porque todo el potencial que está aquí sea liberado para alcanzar y enseñar y cumplir aquello que tú deseas. Por causa de Cristo, oramos. Amén.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó la estrecha relación que hay entre una Iglesia Saludable y Líderes Piadosos, en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la Iglesia para que recupere su voz profética, escudriñando las Escrituras de manera que cumpla con su papel dentro de la sociedad. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie Marcas de una Iglesia Saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,